0: No
1: 8 de la mañana, 22 minutos, la doctora Ángela Caro es la presidenta de la Asociación Colombiana de Fármaco Vigilancia. Doctora Caro, buenos días.
0: Buenos días, Néstor. Qué gusto estar acá.
1: Gracias, doctora Caro. Uno puede mezclar vacunas. Doctora Caro, en este momento, ¿cómo bueno, se decide si está bien o está mal? Si la primera dosis es de esta vacuna, la segunda puede ser de esta otra.
0: Lo que pasa en este momento, Néstor, es que como siempre en coronavirus no tenemos evidencia suficiente. En Lo que ha venido sucediendo durante todo este proceso de vacunación, digamos, en, durante este año, es que se consideraba un error el que se mezclara una vacuna con la otra. Es decir, eh, si, si tú miras los registros del Institute for Safe Medication Practices, uno de los errores que se establecían como que no podrían pasar es que inicialmente se diera una dosis de un tipo de vacuna y luego de la otra. Sin embargo, con esta estos casos de error que, que han pasado, pues se empezó a analizar esa información. Y se empezó a ver a seguir a estos pacientes en particular para determinar cuál era el efecto que, que finalmente tenía. Pero como son errores, pues también son casos muy particulares. Entonces eh, no es posible extrapolar esta información que se está recolectando a la población en general como para decir si sirve o no sirve. En este momento lo que se está haciendo es que se está verificando eh, cómo van avanzando estos pacientes en temas de su inmunidad y si en el tiempo mantienen la inmunidad. Pero sigue siendo una información demasiado eh, inicial, demasiado primaria como para tomar una decisión de decir si definitivamente se puede hacer esta, esta combinación y no tiene ningún problema y si aportan la inmunidad. Es muy complicado para este momento hacer una afirmación de eso. Eh, claro, doctora, Caro, pero desde el punto de vista de la teoría científica, el hecho de mezclar, ¿qué sería mejor? ¿Mezclar vacunas que tienen el mismo principio, digamos, las vacunas de ARN mensajero, mezclarlas eh, una y otra, eh, como la Pfizer y la Moderna, o sería indiferente mezclarlas que tienen como base el ARN mensajero con las que inoculan el virus desactivado? Mira, lo que pasa es que eh, como no hay información, te reitero, no hay información, lo ideal es no mezclar. ¿Por qué? Porque los estudios clínicos que han desarrollado las fábricas eh, de vacunas, las, la, el estudio clínico cuando se desarrolla se hace bajo unas condiciones completamente controladas y se determina cuál es la situación ideal para saber si el paciente va a obtener la inmunidad y a cuánto tiempo se va a obtener la inmunidad. Entonces, todo lo que esté por fuera de cómo fueron diseñados esos estudios no debería pasar, simplemente no debería pasar. Pero cuando estamos viendo por por eh, las situaciones que, que les comento, que más como errores, se abren esas posibilidades, pues lo que uno pensaría a priori es que debería ser la misma tecnología, pero... Eh, Depende mucho también del sistema inmune de las personas, entonces puede que se obtenga la misma respuesta por parte del sistema inmune, es decir, se logre la inmunidad, se logre que el, el organismo detecte el virus y demás, puede que sí, pero te reitero que lo ideal pues es no mezclar hasta que no haya evidencia suficiente con suficientes casos para poder tomar una decisión.
1: Es decir, ¿hoy no hay evidencia científica que demuestre que mezclar vacunas aumenta la inmunidad de una persona?
0: Hay, algunas, hay algunos casos particulares donde se muestra que sí, con algunos, algunas um, como experiencias de casos puntuales, pero te reitero que eso no se puede extrapolar a la población.
1: ¿Y de qué depende la, la posibilidad, Paola, perdóneme, de extrapolarlo? Porque si hay algunos casos que demuestran que sí aumenta la inmunidad, ¿de qué dependería para que se convierta en norma o, o se recomiende por parte de los médicos y los científicos?
0: Que la evidencia sea suficiente, es decir, que uno pudiera tener, eh, por ejemplo, diferentes tipos de edades de pacientes, género de pacientes, eh, una muestra de pacientes que uno pudiera decir si sí, en general la comunidad se comporta de esta manera. Siempre que uno hace un estudio clínico o un estudio epidemiológico, uno intenta recolectar muestras de pacientes o personas, digamos, de diferentes tipos para saber si es una condición que para la comunidad en general eh, se da sí que, que, que en general sucede esto, si uno no tiene esa certeza es muy difícil porque a largo plazo uno pudiera ver que para ciertos pacientes en particular esto no funciona de esta manera o, o bajo ciertas condiciones, incluso bajo para ciertas razas o para personas de ciertas um, ciudades, condiciones claro. geográficas por su genética no va a funcionar, entonces sí, necesitas doctora. una muestra representativa.
1: Doctora Caro, en caso hipotético que se mezclaran como han hecho en algunos otros países y si existiera un efecto secundario, ¿cómo se sabría de qué vacuna es? Esa es una
0: excelente pregunta, es una excelente pregunta porque digamos que desde el punto de vista de farmacovigilancia lo que uno hace es que intenta determinar si hay una relación de causalidad entre el producto y el síntoma que se está viendo, porque hay muchas opciones adicionales a, a simplemente el medicamento, es decir, la condición propia del paciente, eh, por ejemplo, una condición patológica de base previa, ese tipo de cosas son como las otras variables que pudieran generar el evento adverso.
1: ¿Usted qué vacuna entonces, tiene? Una, ¿Qué, qué entonces... vacuna se puso usted, doctora Caro?
0: <ríe> a mí me, me correspondió Pfizer.
1: Pfizer. ¿Y ha pensado mezclarla?
0: No, yo ya tengo mis dos dosis de Pfizer y pues obviamente que lo que yo esperaría y lo que quisiera uno para la comunidad en general desde el punto de vista de la seguridad de los pacientes y la farmacovigilancia es que no se diera una mezcla.
1: Ok, es lo, lo preferible. Sí. Paola.
0: En, en España, el Instituto de Salud Carlos III hizo un estudio al respecto y mezcló la primera dosis de AstraZeneca con una segunda dosis de Pfizer y los resultados evidentemente pues fueron muy buenos. Dicen que comparado con el valor inicial, cuando se mezclan ambas vacunas, la producción de inmunoglobina fue 150 veces mayor y los anticuerpos dirigidos específicamente contra el virus aumentaron casi 42 veces respecto al nivel base o por lo menos con la primera dosis. ¿Han ustedes tenido la oportunidad de analizar estos resultados de esta investigación del Instituto? Carlos III? Yo particularmente no los he visto, pero sí es muy importante que estos que estos estudios pues sean como les decía representativos y que uno pudiera eh, confiar digamos en la información que el proveedor entrega, digamos el responsable de la de las vacunas es quien las produce. Entonces así como estábamos hablando de los eventos adversos, donde uno pudiera tratar de, de definir específicamente cuál es la, el, el producto que ha generado el evento. De la misma manera, quien responde por absolutamente todo es el proveedor. Mm. Entonces es mejor que contar con información específica de los fabricantes para poder tomar decisión,
1: Sí, una pregunta final, doctora Caro, que sé que también ustedes han hecho estudios sobre el consumo que hay en estos días, otra vez de ivermectina y de dióxido de cloro, que la gente está consumiendo, intentando con el supuesto de que se contagia, de que le dé menos duro la enfermedad. ¿Cuáles son los efectos desde la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia de consumir estos dos productos?
0: Pues mira, realmente nosotros estamos muy preocupados porque eh, junto con el Centro de Información de Seguridad de Productos Químicos, CISPROQIM, del Consejo Colombiano de Seguridad, hicimos un análisis de los datos que ellos tienen, que ellos han recolectado sobre notificaciones voluntarias de personas que han eh, dicho que se, se han intoxicado o digamos que llegan a una institución hospitalaria por una intoxicación por ivermectina y por dióxido de cloro. Eh, al analizar los casos, pues evidentemente hace un año, año y medio esto no sucedía, simplemente no sucedía y ahora pues tenemos casos de dióxido de cloro y de, y de ivermectina de intoxicaciones que están, pueden ser moderadas o severas donde los pacientes llegan con diferentes cuadros como diarrea, como vómito, eh, deshidrataciones, etcétera y que finalmente pues comprometen la salud de los pacientes. Entonces, lo que ha venido sucediendo es que hemos tenido un incremento en este semestre, tuvimos el doble de los casos del semestre anterior, por lo menos para ivermectina. Y pues asumimos que, que, que muchos de estos casos eh, pues, están siendo por el uso irracional de estos productos que ya están definido ¿Pero está qué es, definido, qué es ya está
1: doctora Caro, to, de, de tomar ivermectina, por ejemplo?
0: Pues que está definido desde hace mucho tiempo, Néstor, que no debería utilizarse ivermectina por cuenta propia. Es decir, que solamente hay unos ensayos clínicos autorizados por el INVIMA en unos hospitales particulares que todavía se están haciendo seguimiento de la posibilidad de utilizar ivermectina. Pero eso es algo muy particular. En el público en general gente, usted no sabe, debería que yo, tomarlo. La gente
1: ¿Está tomando ivermectina por si acaso?
0: Exacto, ese es el problema gravísimo, que las personas están consumiendo ivermectina por si acaso o si empiezan un cuadro sintomático. Y ya la FDA, o sea la, la Food and Drug Administration, que es algo así como el INVIMA colombiano, eh, ya dijo que no se debe consumir ivermectina desde hace, no sé, tres meses tal vez, en marzo. Dijeron no se debe consumir ivermectina para estos casos porque ya se demostró que no es útil. Entonces, seguimos viendo a las personas utilizando por cuenta propia estos productos, eh, haciendo una autoprescripción de estos medicamentos, sí, sí, sí. y ese tipo de ese tipo de conductas pues genera lo que estamos viendo, y son unas intoxicaciones y unos problemas para la salud que están complicando aún más el sistema de salud. Tengo... O sea, todos sabemos que el sistema de salud está bastante abarrotado y con estos casos, pues peor.
1: Doctora Caro, tengo aquí una vecina que tomó, le dio COVID, uh -huh. tomó ivermectina. ¿Cuántas cosas de, de ivermectina tomó María Consuelo?
0: Una por kilo, o sea, 58.
1: <risa> eso, eso, me da pena echarla aquí al agua. Eso, <risa> esa, esa teoría extendida, ¿eso hace daño? ¿Puede tener algún efecto colateral?
0: Claro, puede tener efectos colaterales. Cada persona puede, puede eh, manifestar la enfermedad de diferentes maneras y, la, el, eh, el efecto del medicamento también puede manifestarse de diferentes maneras. No es correcto utilizar ningún medicamento que es bajo prescripción, utilizarlo por cuenta propia. No es correcto. Okay. Y eso es una cosa de la que nosotros hemos venido ¿Quién, hablando. ¿Quién lo
1: usted, la mm, no, no, <risa> Nadie.
0: Pero, me, no, no, es que no quiero echar al agua aquí a la gente, porque pero la médico. irresponsabilidad fue mía, según lo que nos está diciendo <risa> fue, la doctora Caro.
1: ¿Fue antes, durante o después?
0: Fue apenas, empecé, apenas tuve la prueba positiva.
1: Sí. Y esa gente que sí, yo conozco, sí. muchas personas que están en este plan, doctora Caro, les dicen tiene COVID uh -huh. o tiene síntomas de COVID. Lo primero que hacen es buscar el frasquito de ivermectina claro. para tomarse unas gotas. Claro. Tomarse Mira, unas, que... unas gotas, poquitas gotas. No sé si un kilo, si una gota por cada kilo sea la dosis. Eso puede uh -huh. causar algún efecto.
0: Claro, sí. A ver, te reitero. Los medicamentos en general tienen efectos positivos y efectos negativos. Cualquier medicamento te puede generar un efecto negativo. Cuando nosotros hablamos de la dosis y nosotros los farmacéuticos tenemos una como un, un lineamiento general que todo es cuestión de dosis. La diferencia entre aliviar y matar, es decir, la diferencia entre un medicamento y un veneno es la dosis. Entonces depende de la persona como tal y por eso requiere una prescripción particular, es decir, una, requiere un análisis y un diagnóstico para poder decir este es el mejor medicamento y esta es la mejor dosis para el paciente. Sin embargo, hay otras, otras variables, es decir, el... Toda la medicina se basa en la evidencia científica. Nosotros somos científicos, trabajamos con evidencia científica. Hace un año se está hablando del uso de ivermectina, pero ya está establecido en la literatura que no es útil. ¿Qué pasa? Muchas veces las personas dicen, ah, pero es que yo lo empecé a tomar y me pasó. Claro, porque es que la enfermedad es una enfermedad viral que tiene una, un comportamiento natural que empieza y termina de cierta manera. Entonces, a veces es simplemente el curso natural de la enfermedad que hace que la enfermedad se autolimite y desaparezcan los síntomas. Uno no puede generar una relación causa-efecto tan simple como decir, yo estaba mal, me lo tomé y estoy bien. Pues sí, pero es que no necesariamente fue por ese particular, por ese medicamento. Sí, Para se eso se, le, se, necesitan... se levantó
1: a las 8 de la mañana y quiere decir que levantarse a las 8 de la mañana sirve. No necesariamente. Exactamente, no hay, exactamente. Hay son variables que
0: llamamos nosotros de confusión. No hay una causalidad real. Entonces, para eso se hacen los ensayos clínicos controlados, donde un investigador dice cuáles son las variables, cómo vamos a determinar que esto realmente tiene una relación de causalidad okay. y después finalmente si, si sirvió o no sirvió. Eso Do ya se hizo y se dijo que no servía.
1: Doctora Caro, gracias.
0: Con el mayor gusto. Muchísimas gracias, doctora Caro. Doctora
1: Caro es la presidenta de la Asociación de Fármaco Vigilancia.
0: 18 plus.